0: 自从有人类以来，人类就一直仰望夜空，想象着无边无际的宇宙还有什么我们永远不能知道的答案。于是，从古巴比伦的征兆结集，到夏朝的仲康日食；从敦煌莫高窟到哥白尼的日心说；从天文观测到太空探索。我们不断不断地突破知识的极限，无所不用其极的伸手去触摸，抱持着总有一天，或许某一代人能够碰到宇宙的边际。Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是跟吃有关的，就有可能会出现在我们的餐桌。就算是离开地球，也是得吃饭。今天的节目，我们要来聊一聊 space travel 以及太空人的饮食。在太空人可以在飞船里悠哉享用早午晚餐之前，还有一段航太的故事得先发生。如果我们把航太历史的起点设在由活生生的动物进入太空开始算的话，人类第一次成功故意把动物放在火箭里面发射出去是1947年的 V2 火箭。V2 火箭是德军在二战的时候发明的一种长城弹道飞弹，本来是用来轰炸英国的武器。战争结束后，美国跟苏联马上抢破头，也要尽量把 V2 还有火箭工程师通通抢回家。但是依照原本的协定 ，V2 火箭工厂的所在地是划分给了苏联。美国觉得心有不甘，居然抢先冲进工厂，连夜把里面的 V2 火箭设备还有半成品搬空，留给苏联一个空不拉几的工厂。有空不讲武德。但是这些 V 2火箭对后来美国的航太发展至关重要，奠定了后来许多研究的基础。一九四七年，美国军事科学家进行了一项宇宙辐射对生物影响的实验，为了研究生物体在太空的状态，科学家选中了一批尺寸轻巧又和人类基因有六成相似度的果蝇。嗯，难道人类四舍五入就是果蝇吗？功课好的同学请不要骂我。果蝇们和一些种子一起被包装成胶囊，从新墨西哥州的白沙飞弹靶场发射到67英尺的高度。因为国际航太标准的卡门线定义是海拔100公里，也就是62英里开始算是外太空。这批果蝇就成为了第一批成功进入太空的动物。最后，他们快快乐乐出门，平平安安回家，这让人类信心大增。在第二次世界大战结束后，美国和苏联之间就开始了长达数十年的外交和军事对峙，也就是冷战嘛。那冷战的战场有很多个，除了核武军备竞赛、第三世界角力等等等，还有所谓的 Space Race 太空竞赛。首要目标就是发射一颗人造卫星，不能只是像之前果营那样飞到外太空就算，是要能够成功绕地球运行的才算。1957年10月4号，苏联发射了世界上第一颗人造卫星“ s p 斯 t n i k 旅行者）。美国人大惊失色，因为太空探索对于美国人来说是重要的科技前沿，赌上了美国人刻在 DNA 里面的探险魂，怎么可能会输？而 Sputnik 的领先代表着另一个可怕的可能性，那就是苏联似乎已经有能力将核弹发射到美国领空。短短一个月之后，苏联再度发射了 Sputnik 2号，上面载着一只名叫莱卡的狗，而且成功绕行地球轨道飞行。这下真的完蛋了，苏联的卫星不止抢先绕行地球轨道。对比美国发射出的是全世界最烦的果蝇，苏联派出的是全世界最可爱的狗狗，这这这也输得太难看了一点吧？想当然，这个消息引起了美国公众的恐慌。再这样下去，真的不用玩了，是时候要成立专门的太空计划了吧？于是 ，1958 年，美国太空总署 NASA 成立，这个羽毛都还没有长齐的私人组织就开始半走半爬半飞翔的开始了各种计划。1961年4月十二，有史以来第一次有人类成功进入太空，而这次的赢家等等等，又是苏联人。这位太空人名叫尤里加加林。加加林本来是苏联空军飞行员，加入太空计划后从训练中脱颖而出，被选为这次东方计划的一员。同样也是在东方计划的飞船上，第一次有人类在外太空吃东西。因为计划的飞行时间不长，总共只有108分钟，加加林就算是不用吃饭也没关系，但是他还是带着食物出发了，总共带了三条160克像牙膏一样的铝制软膏，分别是两条牛肉和牛肝泥，一条巧克力酱。在东方计划之前，人们普遍认为在低重力下进食和吞咽是不可能的，但加加林的成功证明了这个理论是错的。又被苏联拔得头筹的 NASA 直接被骂到臭头，要是再输就要三阵出局了。但 NASA 一天也不敢不努力啊，他们急需一个雄壮威武的团队把美国人的尊严抢回来。但是这个时候，航太毕竟是个超新兴产业，没有人知道所谓的太空人才到底该点哪些技能。一开始，他们找来了特技演员、马戏团演员、游泳选手，还有赛车选手。结果呢？艾森豪总统决定，太空人应该要是空军飞行员比较合理。而且应该要是体型中等、身体健康、热爱飞行、有受过大学教育的爱家好男人。最后这个爱家的条件是怕他们不想回来吗？反正有了这些真才条件 ，NASA 可以顺利的筛选掉很多人。在经过一大堆测试和身体检查之后，选中了第一批载人航空计划 （Mercury Project） 水星计划的太空人，总共七位，被称为水星计划七人 （The Mercury Seven）。紧接着，水星计划先后两次成功把人飞上太空，虽然慢了一点，但还是证明美国也还是很厉害的嘛。而第三次任务，他们要进入绕行地球的轨道。1962年，太空人 John Glenn 搭乘火箭友谊七号飞到海拔162公里的太空，用每小时28000多公里的速度绕行地球。按照这个速度，他每一个半小时就可以绕地球一圈。本来计划要绕九圈，但是警告灯号亮起，让 NASA 把它提早带回家。最后，它总共飞行了四个小时又五十五分钟，绕了地球三圈。从 John Glenn 的这趟水星任务开始，美国也算扳回一城，站稳了航太技术的地位，也为后续更多名留青史的计划铺路。那现在我们可以看到，太空人飞行的时间已经越来越长，这样一来，他们的饮食就变得非常重要的事情了。重要归重要，一开始的太空食物是没有余力去在意好不好吃的，因为他们首先要满足更重要的需求，必须是易于携带，还需要有足够的营养和饱足感，而且也不能够轻易的坏掉。所有的食物都被一次一份真空包装到四层的塑胶薄膜中储存，确保一定要防潮防腐，也尽量不要让味道流失。水星任务的饮食大部分都是半液体状的。用软管挤出来，或是用吸管吸，或是你像科幻电影的那种冷冻干燥食物，压缩成一颗一颗的方块，放在嘴巴里用口水浸湿的食物。另外呢，这些方块还需要在表面涂上一层明胶，以防止有任何屑屑飞出来。在微重力环境中漂浮的屑屑是很可怕的，因为可能会不小心进入呼吸道，或者是损坏精密的设备。所以，像我们在地球上会吃的那种脆脆的饼干，或是松松的面包这种东西，在飞船上是一个 big no no， 千万不可以。到了一九六五年，美国第二个载人飞行的双子星计划 （Project Gemini） 的时候，就有一个太空人自己偷渡一个烟牛肉裸麦三明治，藏在太空衣里面一起飞上天。结果一打开，马上面包屑到处飞，吓得他赶快收回口袋里。好险没有真的出什么大事。从此以后，所有的面包都用墨西哥饼 （tortilla） 替代。这个时候，其实伙食已经跟着进步许多了，包装更先进，种类也更多样。冷冻干燥已经可以运用在像是炖牛肉、米饭、奶油鸡肉浓汤，甚至是鸡尾酒虾上面。一包一包的真空包装，有一个孔，可以把水枪塞进去注入水分，再从另一头用剪刀剪开，就可以直接把食物挤到嘴里。这种 f r e e z e d r i e 的食物对于太空饮食来说有非常大的优势。首先，它非常的轻量化，就跟我们去户外登山一样，身上要带的越轻，才能为自己增加弹性。再来，冷冻干燥的食物也比较能够还原成新鲜食物的口感和味道。等太空人吃完剩下的包装没有办法洗干净丢掉啊，就会丢一颗杀菌片进袋子里抑制细菌生长。那这些食物的照片我都会放在 IG 贴文，大家记得要去 Pick Village 看哦。有了前面两次计划的经验，终于来到鼎鼎大名的登月任务阿波罗计划 Apollo Program。在前面经历了好几个太空第一人的投降被苏联引走之后，如今的 NASA 已经不可同日而语。光是资金预算就已经增加了五倍，整个登月计划参与的工作人员总共有四十几万。无论如何，都要当第一个登月的人。想不到，在一九六七年一月，计划的最一开始，阿波罗一号作为第一波任务，却在发射台上突然起火，导致三位太空人全部殉职。发生了这样的悲剧，阿波罗计划完全暂停。而 NASA 终于终于从一心只想着超越苏联、不择手段、蒙着眼睛向前冲的疯狂中停下来。仔细地审视所有的流程设计，才发现原来阿波罗计划从一开始就危机重重，完全不严谨，到了一个几乎是草菅人命的态度。舱内气压设定没有完整的规范，太空衣材质没有防火，甚至连零件都可以随便乱丢在船舱里面。果然，所有事情都要等到出人命才要懂得防范。NASA 经过漫长的检讨后，终于制定了完整的安全维护作业程序。好不容易计划重启之后，阿波罗8号成功绕行月球，然后在1969年7月20号，阿波罗11的 Neil Armstrong 成为了第一个用双脚走在月球上的人。全世界有超过5亿的人在电视转播上见证了这场人类历史重大事件。随着苏联的登月计划多次失败，美国也算是赢得了太空竞赛的胜利。当然，实际上较劲怎么可能结束？后续苏联和美国各自都不断的创下全新的世界第一，比如说苏联的第一位女太空人和第一个太空站，美国的第一个可以重复使用的太空梭等等。当然，还有更多更丰富的食物。阿波罗登月任务发明了一种新的铝箔或塑胶保温袋，叫做 Wet Packs。这种包装可以让食物保水，所以不需要使用水枪就可以享用培根、牛肉三明治、巧克力布丁和鲔鱼沙拉。阿波罗八号在绕月飞行的时候刚好遇到圣诞夜，所以他们甚至还在外太空吃了圣诞水果蛋糕。至于人类的一大步，阿波罗十一号任务有 A、B、C 三种菜单轮流。成功登月的那一天，菜单上有四块培根派、水蜜桃、三片甜饼、凤梨葡萄柚果汁，还有咖啡。根据阿姆斯壮的传记，他个人最喜欢的是表定第二天的菜单：肉酱意大利面、焗烤猪肉马铃薯、凤梨蛋糕和葡萄汁。七零年代的 Skylab 太空实验室是美国的第一个太空站计划。太空站的设计重点就是它要适合人类长时间居住，可以作为太空人停留和工作的场所。所以呢 ，Skylab 简直就是要盖成自己家一样那么舒服。它前所未有的配有冷冻库、冰箱，还有第一个能在飞行期间加热食物的设备，甚至还有餐桌。除了用餐的时候会飞来飞去之外，几乎就是你家厨房了吧。Skylab 的饮料有特别的风情式可折叠包装，食物也有各种铝罐或是可以注水的容器。到了用餐时间，工作人员就会把食物放到加热托盘中复热。所以 Skylab 的菜单非常丰富，从火腿、牛排，甚至到冰淇淋都有。随着太空竞赛结束，柏林围墙倒塌，美国和苏联开始考虑在外太空进行各种合作的可能性。其中一个点子就是一起携手打造一个国际太空站。1998年，各国总共15个政府，包括美国、加拿大、日本、俄罗斯联邦，还有欧洲太空总署，一起签署了一份国际条约，旨在以和平为目的，共同设计、开发、运行和使用一个永久有人居住的国际太空站 （International Space Station， 简称 ISS）。于是，由一位美国、两位俄罗斯太空人组成的三人小组，搭乘载着四十个国际太空站零件的火箭，踏上了远征一号任务 （Expedition One）。任务长达四个多月，每日四餐的菜单除了要营养充足，还要同时符合美国和俄罗斯太空人的胃。菜单是六天一个循环，每一餐都详细记录三位太空人各自选择的品项。比如说，今天早餐的荞麦粥，一位要加牛奶，另外两位不要；午餐一位要鄂式传统酸面包，两位要小餐包，连谁的咖啡要加糖都写得清清楚楚。虽然国际太空站非常国际，好像大家都会朋友一生一起走这样，但其实大部分的时间都各做各的事。西方国家和俄罗斯的太空人不太会交流，不过吃饭的时候他们会聚在一起。在距离地球四百多公里以外的地方，一起分享来自家乡的口味，食物果然是最好的国际语言呐、啊！到了今天，太空菜单上都会有好几十种餐点可以选，毕竟营养非常重要。NASA 当然希望食物是好吃的，太空人才能够每餐都吃光，不要挑食。在无重力状态中，人的味觉、嗅觉都会下降，就像感冒一样，吃什么都没有味道。如果吃一吃觉得没味道，需要调味的话，盐巴、胡椒都已经做成液体状的了，不用怕粉末飞走。大概在发射前五个月左右，出任务的人员会来到位于德州休斯顿的太空食品系统实验室 （Space Food Systems Laboratory）， 眼前摆满二三十种不同的食品，让太空人像挑喜饼一样一个一个试吃，根据外观、气味、口味和口感进行评分。最低一分，满分九分，平均得分六以上的食品就有机会出现在任务菜单里。但是他们也不能通通选择垃圾食物，因为接下来还是要交给专门的营养师确保每一餐都是有正确的营养素。比如说，在太空环境中需要的铁比在地球上的少，还有因为无重力环境中所有人的运动量都不够，就会需要再多补充钙质还有维生素 D。太空食品发展到现在，也根据不同的食物性质研发出不同的样貌。第一种是前面讲到的 rehydratable 冷冻干燥食品，像是早餐麦片、炒蛋或是汤，就会用这种形态包装。再来是 intermediate moisture foods 中湿性食品，是只有部分脱水的，像是果干就是一种。然后是 thermal stabilized foods 热稳定食品。就是高温杀菌过的罐头，应该就是有点像泡面里面用的那种厚杀处理过的肉。接着是 irradiated foods， 辐射杀菌食品，比如说牛排。最后也有直接可以原封不动带上太空的自然形态食物，像是我们的老朋友花生酱，或者是一些比较能放的水果和坚果。以后呢，太空任务的时间只会越来越长，可能去到更远的地方，比如说来回一趟火星就要花上两年。除了带着保鲜期更长的食品之外 ，NASA 也开始计划设置太空菜园，在外太空种植蔬果。2015年，三位太空人第一次品尝在太空站种出来的莴苣，不只是营养成分和地球莴苣一样，而且还很好吃。二零二零年，他们又收成了人类史上第一批的太空萝卜，而且可以在二十七天内成熟。以后 NASA 还准备要种植花生、菠菜，还有米饭，还有黄豆、小麦来做面食。这开启了太空生活的无限想象，仿佛在火星上喝巧克力奶昔、吃番茄沙拉的日子也指日可待了。人类自古以来望着天空不，不断做梦。无声也有牙，而知也无涯。一代又一代人的智慧终究是传承了下来，被苏联和美国之间的竞争推进了好长一段路之后，有人觉得随着中国和印度的加入，新的太空竞赛已经开跑。不过，今天的世界局势早就比冷战时期复杂得多，不再只是两大强权那么简单，动不动还有一些马斯克啊、贝佐斯来参一咖。美国天文学家卡尔萨根说：“宇宙就在我们之内，我们由星辰构成，我们就是宇宙认识自己的途径。”那希望，当我们继续凝望着浩瀚的未知，还想要伸手去抓的时候，可以接近历史，也就是接近人类，我们自己。感谢收听今天的餐桌上有什么。如果有任何想听的主题，或是对节目有任何想法，都欢迎告诉我。也别忘了到我的 IG Pick Relish 去看看太空食物的照片哦。那就下次见喽，拜拜。